0: La revolución rusa. Vamos a hablar hoy, intentaremos sintetizar, un proceso complejo que consta de dos partes, una que se puede datar en febrero-marzo del 17, otra en octubre-noviembre de 1917, según la cronología que utilicemos, si es la que utilizaba el antiguo imperio ruso o la que utilizaba todo Occidente, Candario Juliano o Gregoriano. La situación en Rusia hacia principios de 1917 era desastrosa, desde el punto de vista bélico, desde el punto de vista económico, social y obviamente eh, político. Eso hizo que en febrero-marzo se generara un movimiento espontáneo de masas, una protesta generalizada que tuvo como consecuencia la abdicación del zar Nicolás II último miembro en el poder de la dinastía romano. Eh, hubo un periodo de incertidumbre, se estableció un gobierno provisorio o provisional, según le guste a ustedes. Eh, al, al principio ese gobierno provisorio era presidido por el príncipe Lvov, o sea, LV corta o B corta, y luego, ante la, eh, la falta de confianza que generaba el príncipe Lvov, fue reemplazado por el social revolucionario Kerensky. Lo que el pueblo había demandado para que se produjera la abdicación del zar era eh, resolver la crisis económica y social y detener la guerra que sangraba desde 1915 eh, fuertemente al imperio ruso. Eh, esas eran las dos tareas que eh, se le demandaban a de ese gobierno provisorio. Y obviamente, en tanto gobierno provisorio, organizar... Eh, ...institucionalizar el Imperio Ruso, o sea, crear un nuevo Estado a partir del Imperio Ruso. Esto fue hecho parcialmente porque se convocó a una asamblea constituyente, esto hay que tenerlo en cuenta. Pero van a pasar otras cosas porque eh, la clave para terminar con la crisis económica social era eh, terminar con la guerra. y eh, Kerensky no tiene el poder ni la capacidad... Estaban dadas las condiciones para que el Imperio Ruso unilateralmente saliera de eh, la guerra que libraba contra Alemania en el Frente Oriental, porque tenía compromisos con las otras potencias, con Gran Bretaña, con Francia, eh, con las cuales se había coaligado para luchar contra los imperios centrales. Esto es el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Alemán. Por lo tanto, eh, esta incapacidad del gobierno provisorio de Kerensky para Resolver la crisis eh, lo va agotando rápidamente, lo va erosionando, como les gusta a tantos periodistas este, políticos, o lo va esmerilando, podría ser. Y a todo esto, el regreso de Lenin en abril, Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, eh, seudónimo Lenin, había regresado a Petrogrado en eh, abril. La importancia de Lenin perdón, era que era el principal líder del partido más radicalizado en el marco de la política rusa. Era el líder del Partido Socialdemócrata Ruso, fracción Bolchevique. Por eso después viene el término de Bolche para referirse a los que luego se llamarán también comunistas. Lenin cuando llega sorprende a todo el mundo. Y principalmente a los dirigentes más próximos a él, que eran los que formaban este, la cúpula del Partido Socialdemócrata Ruso, Fracción Bolchevique. Porque Lenin, en las tesis de abril, plantea que es el momento adecuado para que su partido, el más revolucionario, el consideraba el auténticamente marxista, socialista y revolucionario, tomara el poder y desplazara al gobierno eh, provisorio. ¿Por qué produce sorpresa en la cúpula del partido bolchevique? Porque en realidad eh, el partido se consideraba marxista y tenía en cuenta la idea de las etapas históricas que había planteado Marx y que habían desarrollado otros teóricos posteriormente y que era que un régimen absolutista monárquico de base agraria no podía ser reemplazado inmediatamente por un gobierno revolucionario eh, socialista o que tomara el poder en nombre de los eh, proletarios. ¿Por qué? Porque el proceso revolucionario socialista tenía que tener dos fases, eh, pero la primera fase no dependía tanto de la voluntad política, sino de la evolución de la economía. Eh, Solamente podía ser, eh, ...reemplazado un régimen político democrático burgués... ...o representativo burgués, aunque no fuera democrático... ...cuando las condiciones objetivas, es decir, el desarrollo material... ...el desarrollo productivo de la economía, eh, estuviera muy avanzado... ...y entrar en contradicción con la superestructura política. Eso es lo que decía la teoría eh, marxista. Lenin dice que plantea que si bien no están dadas las condiciones objetivas... Es una oportunidad eh, eh, muy cierta para que, ante la debilidad del gobierno provisorio, un partido revolucionario decidido tome el poder y que, si no se aprovecha esa oportunidad, va a ganar la contrarrevolución y va a haber que esperar eh, mucho tiempo para que ese vacío político pueda ser tomado por ese partido de vanguardia, partido bolchevique, el partido que lideraba. Hay discusiones, como ya dije, entre Lenin y los dirigentes de la cúpula del partido, y al final gana la eh, eh, posición de Lenin. Que Ellos tienen que prepararse como partido revolucionario para tomar el poder, aun cuando las condiciones objetivas, en cuanto al desarrollo material, fundamentalmente que Rusia tenía listas de desarrollo industrial en Moscú y en Petrogrado, pero en general la estructura económica del imperio ruso era agraria, o sea que no estaba lista, no estaban dadas las condiciones objetivas para una revolución obrera donde el proletariado fuera mayoritario o eh, descansara sobre el trabajo proletario la mayor parte de la actividad económica. Eso no ocurría en Rusia. Algunos autores piensan que Lenin suponía que bueno, un estallido revolucionario socialista en Rusia, que era un país atrasado, podría llevar, extender la ola revolucionaria a Alemania y así iniciar la revolución socialista mundial. De todos modos, volvamos a lo que realmente ocurrió. A partir de ese momento, Lenin propone la tesis del poder dual. Él dice, al gobierno provisorio opongamos el contrapoder de los soviets. ¿Qué eran los soviets? Los soviets eran eh, asambleas. Soviet literalmente significa asamblea. Este movimiento asambleario había surgido en la revolución de 1905. Eh, que, que le había eh, logrado imponerle la constitución de la Duma para limitar algo del poder de Nicolás II, que después lo dejó de lado. Había una eh, cultura entonces de la organización política en las asambleas. Esas asambleas se llamaban soviets. Esos soviets estaban constituidos por los campesinos migrados a la ciudad, por obreros y por soldados, que muchas veces eran los campesinos mismos que habían sido movilizados al frente y después habían sido trasladados a alguna de las dos capitales, a Moscú o a eh, Petrogrado, hoy eh, San Petersburgo y durante mucho tiempo Leningrado. La idea entonces es debilitar al poder provisorio, aumentar el poder de los soviets, controlar tanto el soviet de Moscú como el de Petrogrado, el de Petrogrado más importante porque entonces durante la, esta etapa eh, Petrogrado era la capital o era la capital en funciones del imperio ruso. Obviamente el gobierno de Kerensky se entera de esto y obviamente ilegaliza al partido bolchevique porque lo considera subversivo y bueno la cúpula del partido bolchevique pasa a la clandestinidad la situación se sigue degradando la crisis social aumenta los resultados en la guerra para, los, para el imperio ruso sigue siendo nefasto lo que va a ocurrir en septiembre agosto septiembre de acuerdo a la cronología es que hay un intento de, con, de golpe contrarrevolucionario eh, dirigido por el general eh, Kornilov, que quiere desplazar tropas del frente hacia Petrogrado para producir una restauración este, de tipo monárquica eh, contrarrevolucionaria. Este intento de golpe del general Kornilov es detenido por la acción militante de los obreros y... ...de los soldados que ya se han plegado al eh, este, movimiento eh, bolchevique. Este intento de golpe de Kornilov fracasa. Eh, y fracasa no por la acción directamente del gobierno provisorio de Kerensky... ...porque no ha tenido el poder de detenerlo... ...sino por la acción decidida de los sectores eh, bolcheviques... ...y los sectores afines a los bolcheviques. Esto, este eh, golpe frustrado... No solamente debilita a la reacción a los que querían destituir al gobierno provisorio, sino al gobierno provisorio mismo que no había sabido desplegar las herramientas para detener el golpe. A partir de ese momento es una cuestión de tiempo que los eh, bolcheviques tomen el poder. ¿sí? Esto es lo que van a hacer eh, entre el 26 y el 27 de octubre de 1917 o entre el 6 y 7 de noviembre del mismo año. Es decir, tomar el poder. Eh, Muchos dicen que en realidad hay una una discusión, porque sobre octubre, las jornadas de octubre, hay una película del del cineasta soviético Sergei Eisenstein que lo muestra como una epopeya y demás. Pero al parecer fue una toma de poder casi sin violencia porque ya nadie respondía al eh, gobierno de eh, Kerensky. ¿Sí? O sea, que había un vacío de poder y que los eh, bolcheviques se limitaron a asumir el poder, a constituir un nuevo eh, poder. Ahora bien, ¿cuál era el el problema? El problema era que eh, el imperio ruso, como se lo quisiera llamar de ahora en adelante, seguía en guerra con Alemania. Y además... eh, Cualquier iniciativa para dejar la guerra sería vista por las potencias, por Gran Bretaña y Francia, como una traición a lo eh, pactado. Obviamente, eh, Lenin en el poder se ve ante una situación eh, muy compleja. La forma de crear un nuevo Estado, administrarlo y al mismo tiempo eh, conservar el eh, poder. Eh, ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que se había convocado... ...a una asamblea constituyente. Esa asamblea constituyente había elegido diputados... ...y los había enviado a Petrogrado... ...para que se reunieran en asamblea... ...y dieran una nueva constitución al imperio ruso. Una de las primeras medidas que toma el gobierno bolchevique... ...es disolver esa asamblea. ¿Pero por qué? Porque... ...en esa asamblea el partido bolchevique... ...era muy minoritario. Y ahí... Sigue una cuestión interesante. Tenemos un poder decidido a tomar el poder, que lo toma, que se hace cargo del poder, pero que no tiene el respaldo popular. O sea, ha conseguido eh, el poder suficiente en los soviets de Moscú y de Petrogrado, representando a los obreros, a los los, eh, soldados desmovilizados, a los pobres urbanos, pero la mayor parte de Rusia sigue siendo campesina y en esa Asamblea Constituyente el partido que ha logrado eh, la mayoría de delegados para esa Asamblea Constituyente es el Partido Social Revolucionario, que era un partido que llevaba adelante las reivindicaciones campesinas más que obreras, era la representación política de los sectores campesinos rusos. Obviamente, si LEN permitía que accedieran al poder en proporción a la representación que tenían en la Asamblea Constituyente, eh, eh, los bolcheviques iban a ser desplazados del poder. Por lo tanto, Lenin decide disolver esa Asamblea. Es más, cierra el núcleo del gobierno, o sea, ejerce una dictadura, va a erigir una dictadura, de hecho, eh, basado en que era una dictadura del proletariado, cosa que tampoco era exacta, y va a tener en una primera etapa que algunos mencheviques, bueno, el más notorio es obviamente Trotsky, ¿no? que, que de la menchevique se, se hace bolchevique, algunos social revolucionarios, que en algunos textos aparecen como social revolucionarios de izquierda, se integran, se integran al eh, eh, gobierno eh, bolchevique. Pero el gobierno se cierra sobre sí mismo, ¿sí? O sea, y lo que va a agravar más la situación... Es que de inmediato al año siguiente, en 1918 hasta 1921, los sectores que habían sido desplazados del poder inician una guerra contra el gobierno bolchevique. O sea que entre 1918 y 1921 va a haber una guerra civil entre rusos rojos, bolcheviques, rusos blancos y no solamente zaristas, sino todos aquellos que no están de acuerdo con la la forma en que el partido bolchevique ha tomado el poder. Esa guerra civil va a hacer que, si bien en un principio ya la estructura misma, el famoso centralismo democrático, entre comillas, organizativo del partido bolchevique, lo hiciera eh, o o lo definiera como una entidad cerrada eh, que no permitía inclusive demasiado el debate, ya directamente lo cierra del todo. Y obviamente se va a recurrir a... eh, el terror revolucionario para evitar la acción de todos aquellos que se consideren opuestos al gobierno obrero. Por otra parte, surge algo, entre esos años hay otra, hay otra cuestión que se plantea, que es lo que esperaba eh, Lenin, el estallido de la revolución en Alemania, ocurre. ocurre. Eh, en noviembre de 1918 ocurre ese estallido revolucionario en Alemania, pero no tiene las características que eh, Lenin preveía o aspiraba o anhelaba que llegara a tener. Porque en realidad va a establecer una república Democrático burguesa representativa, la república de Weimar, y el sector revolucionario, la fracción de extrema izquierda en Alemania, es vencida y sus dirigentes asesinados, que son Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Pero vamos a ver qué ocurre después de la guerra civil en el próximo episodio.